0: So geht rheinisch, ein Podcast des Generalanzeigers mit Jörg Mannhold.
1: Liebe Freunde der rheinischen Muttersprach, was soll ich sagen? Es ist Karneval, aber auch irgendwie wieder nicht. Es ist Karneval und Corona. Das heißt, man darf sich nicht treffen, man darf nicht bützen, jedenfalls nicht jeden. Deshalb haben wir uns für dieses Mal was ganz Besonderes für unseren Podcast ausgedacht. Und zwar sprechen wir heute mit einem Prominenten. Ein großer Karnevalist, der über Jahrzehnte in Köln und Bonn abgeräumt hat, aber er lebt seit eh und je im Siebengebirge. Genauer gesagt in Niederdollendorf. Man nennt ihn den Wilhelm Busch des Rheinlandes. Er ist der letzte Reimredner des Rheinischen Karnevals und er hat seine Karriere vor einigen Jahren beendet. Und für uns hat er nochmal zurückgeblickt auf erfolgreiche Jahrzehnte als Büttenredner. Wir begrüßen Willy Armbröster. Lieber Willi, danke, dass du uns in dein Wohnzimmer gelassen hast. Zwar auf Abstand, aber nicht weniger herzlich. Und äh, ich selbst war als ganz junger Journalist mal einen ganzen Tag mit ihm unterwegs. Das war ein echtes Erlebnis. Also legen wir mal los. So, wir sind jetzt hier bei Willi Abendwasser, dem letzten Reimredner. Im rheinischen Karneval. Du hast eben schon gesagt, sag mal, wie alt bist du? 87. 87. Und
0: wie ja. eh und je. Ja. 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 ja.
1: Äh, bist du denn noch regelmäßig auf der Bühne?
0: Ne, es ist an sich vorbei. Die Zeiten sind, ne, seit fünf Jahren eigentlich läuft nicht mehr viel. Ne.
1: Nur noch ab und zu. Wenn ich
0: gebraucht werde bei Geburtstagen und so noch und Seniorensitzungen hier und da. Aber äh, die Zeiten sind vorbei. Ich hatte mal einen Kollegen, der ist mit 90 noch aufgetreten. Schmitz Schön heißt der. In Godesberg in der Stadtteil habe ich den erlebt. Habe ich immer vorhin. Aber wenn du mal 80 bist, dann, dann hörst du auf. Hab noch länger gemacht. Ich könnte doch jetzt noch jederzeit. Ne? Wann warst
1: du denn das erste Mal auf der Bühne?
0: Erste Mal auf der Karnevalsbühne. Ja. Das war 1961, 1961.
1: Und war das, schon, war das schon eine gereimte Rede?
0: Ja, ja? ich habe eigentlich nur gereimtes gebracht. Ne. Später habe ich dann auch Prosa mit reingebracht als Zugabe. Ne. Aber meine Reden grundsätzlich nur im Reim.
1: Und was waren die schönsten Zeiten?
0: 70 bis 90. Ja, in der Zeit habe ich unwahrscheinlich viel.
1: Wie, wie viele Auftritte hast du da pro Session gemacht?
0: Ja, da waren hm, 100, 120, auch schon noch mehr, je nachdem, wie lange die Session war.
1: Das waren aber auch oft auch so politische Inhalte?
0: Auch als Hinterbändler habe ich viel mit Politik mit reingebracht.
1: Also ich habe in deinem Buch sind ja auch einige Bilder auch mit ziemlich hohen Politikern und so weiter. Also ja. da gab es auch immer wieder Gelegenheiten, wo du aufgetreten bist.
0: Ja, ja, ja. Ich, ich hatte schon Touren. Da war einmal der Johannes Rau äh, mit auf der Fahrt. Da habe ich mit ihm zusammen am Tisch gesessen. Da war ich ein um Bötchen, ein um Bötchenstour. Wurde einer verabschiedet von der SPD. Ne? Und das war, war ein Erlebnis mit solchen Leuten zusammen. Ich hatte auch noch mal eine Einladung beim Helmut Schmidt. Im Sommerfest Da hatte ich auch die Möglichkeit, ihn persönlich mal kurz zu sprechen, sind so. Und durch die Verleihung von dem äh, geschliffenste Zunge, die habe ich in Neunkirchen gekriegt. Den Verleihen hat mir der, der Fritz Breitchen, der war mein Vorgänger. Und mein Nachfolger, dem habe ich die Laudatio gemacht, das war Ulrich Wickert. Da habe ich manche schöne Stunden mit verbracht. Ja. Ja.
1: Was war so rückblickend? Deine schönste Rede oder gab es das nicht? Waren die alle gleichwertig?
0: Ne, ging immer schon mal mehr. Kommt auch aufs Publikum an. Ne? Aber äh, eigentlich als Rentner habe ich viel gebracht. Und, äh, sehr variabel. Da könnte ich mit dem Thema, da könnte ich zwei, drei Stunden an einem Stück reden. Wie
1: ist das denn so? Wann schreibt man denn die, diese Texte? Die müssen ja auch dann so ein bisschen aktuell sein und den aktuellen Zeitgeist so ein bisschen. Wann, wann hast du denn so angefangen im Jahr deine Rede zu schreiben, die aktuelle Rede?
0: Zu der Zeit, wie ich anfing, da waren ein Büttenredner sehr gefragt. Ne? Heute sind sie auch gefragt, aber es gibt keine mehr. Nicht mehr viel. Dann äh, wurde schon zwei Jahre im Voraus gebucht. Ne? Da kriegst du ein Vertrag, auch wird dir schon was einfallen. Dann ne? unterschreibst du den Vertrag und dann äh, zwei Jahre später stehst du irgendwann wo in der Bütt. Ne? Aber äh, das Gefühl zu versagen, beziehungsweise ich wollte auch keinen enttäuschen, dadurch bin ich im Sommer schon bei beigegangen. Ja? Und habe angefangen zu reimen. Ne? Viel am Rhein vorbei, alleine, manchmal im Dunkeln. Ne? Und dann, oder nachts, ne, wenn ich wach wurde, dann bist du am Dichten, am Reimen. Auf einmal, das is ist es. Ich Licht an. Ne? <lacht> dann notiert. Manches mal morgens wurde ich aber das und dafür ein Quatsch geschrieben. Andermal mal wieder, Mensch, das war. Und dann, wenn ich in der Rede mach. Braucht man erst einen Anfang und ein Ende oder ein da Muss man dann dazwischen flicken? Vor allen Dingen die Poenten setzen, das muss man können. Ne? Die Poente, die muss an der richtigen Stelle sitzen, das ist dann der Knaller. Ne? Und ja, so baut ich dann eine Rede auf. Das habe ich oft 100 Stunden und noch mehr an einer Rede gebastelt. Ist dazu. Äh, brauchbar war.
1: Aber man braucht ja auch immer Ideen. Und jetzt kann es ja sein, sagen wir, du wirst nachts wach und hast eine tolle Idee, aber die passt eigentlich gar nicht in die Rede rein. Also kann ja, kann die, ja sein. Ne? Da, dann hab, Sammelst du die dann für eine spätere? Dann habe ich die für
0: eine andere, ja, ja notiert. und okay, dann. Ich hatte damals erst alles mit der Schreibmaschine von Hand. Ich ja. habe nie im Büro gelernt, ja, ja. Einfingersystem. Ne? Und dann äh, eines Tages kamen die Kinder, die Schreibmaschine weg hat also mit dem Computer dahin, mit dem PC, mit ja. Tastatur. Ich War erst sauer, aber schon drei ja. Tage später war ich glücklich. Ne? Ja. <lacht> natürlich besser. Ne? Ja.
1: Und das heißt, dann war, aber du hast im Prinzip ab Sommer dann daran gearbeitet, aber die wurde dann erst kurz vor dem 11. .11. fertig. Oder
0: ja, so. da kamen die Vorstellabende. Die sind ja, oft ja. im Oktober Im schon. Schiff, ja. ne? Und da musste ich vorstellen. Und das ist sehr wichtig, dass du da fest bist. Ja. Gerade mit einem Reim, wenn du da hängen bleibst, dann äh, hast du schlechte Garten. Und das Publikum, das würdigst und, und klatschte so lange. Habe ich auch gesagt, klatschte so lange, fällt mir gleich wieder ein. Da habe ich mich bedankt und dann ja, war es so weit später, dass ich gerade in Köln auch erlebt habe, dass ich hängen blieb. Ja. Ne? Und da ja, klatschte. Ich gehe gleich weiter, das der andere das, das hast du extra gemacht. Dann das das, das auch in einer Zeit, er hat die elegantesten Hänger, <lacht> aber äh, bloß im Ganzen.
1: Und wie lange braucht man dann, um, um das auswendig zu
0: können? Ja, das, was ich fertig hatte, immer gleich schon eingepaukt. Ne? Und man hat ein gewisses Training. Ich konnte schon als Kind in der Schule die ganzen Gedichte. Ich kann die Bürgschaft, heute noch auswendig. Ja. Ne, die Glocke von Schiller, die kann ich dir so noch runterrassen. Ja. Ne. Das war kein Problem für mich. Okay, ne.
1: Also hast du eine Begabung?
0: Genau, Busch, die Max und Moritz, ist konnte auswendig. war aber das einzige Buch, weil ich hatte als Kind. Ja. Ja,
1: ja. <lacht> Jetzt bist du ja hauptsächlich im Rheinland, also Köln und Bonn und so. Was war denn so die Entfer der entfernteste Auftritt,
0: den du hattest? Der entfernteste? Ja. Das war bei einer Prinzeproklamation in Windhoek.
1: In Windhoek?
0: Okay. <lacht> Namibia. Ja, ja. Ja. Wie
1: kam es dazu? Ja,
0: ich hatte so eine Safari gebucht bei einem, mit einem Freund, einem zweiten Treutemann, Karl-Heinz Janssen, mit dem war ich gut befreundet. Mhm. Und da äh, bin ich zweimal in Windhoek gewesen, 2000 und 2006. Und 2000, äh, der Freund, wo wir eingeladen waren in äh, Swakopmund, ich in Windhoek, der äh, äh, war Präsident von der Karnevalsgesellschaft. Und da hatte ich dann rund gesprochen, und der Treutermann ist da, da kam der automatisch, ging dann, bei Proklamation war grad, und da hat er mich auch empfohlen, da ja. bin ich da, da als Hinterbänkler in Windtug auf die Proklamation aufgeteilt.
1: Aber das waren dann Deutsche sozusagen, das also Deutsche.
0: auslandsdeutsche? Ja, waren. nur Deutsche. Ja, ja. Nur Deutsche, nur Weiße. Und
1: wie haben die reagiert? war toll, Ja.
0: schön. Ich habe auch ein Hochdeutschen ne, mit dem ja. Blatt, da hatten sie einverstanden.
1: Im Prinzip bist, hast du ja mal ein Alleinstellungsmerkmal gehabt durch diese Reimreden. Du kannst ja jetzt auf die letzten Jahrzehnte blicken. Wie hat sich denn die Szene der Wüttenredner der so verändert in den letzten
0: Jahrzehnten? Ja, Reime findet man kaum noch. Da war jetzt äh, vorgestern Proklamation aus Köln. Kann kein Publikum kriegen. Ne? Die haben da praktisch äh, im Gürtel nicht vorgetragen. Da war dann der Martin Schops. Ja. Der hat da auch Reime, aber nichts. Ich vermute von seinem Vater mehr oder weniger, dem Fritz habe ich viel mit zusammen gemacht. Wir waren zusammen beim Wir ne? War viel mit zusammen. Und dann die Brengs waren da, aber einziges Publikum war Dreigestirn. Die waren frisch proklamiert von der Bürgermeisterin. Und die saßen jetzt in Gürzen, nicht dann in der ersten Reihe. Und kein Publikum, mit leere Dinge, ne? kann man nicht viel machen. Aber auch vom Reim her, das ist alles so ernst. Jeder braucht das Thema von Corona jetzt in der... Ich meine, würde ich sagen? Wir lachen auch, wenn wir nichts verkaufen. Das ist ernst genug, die Situation. Da braucht man nicht auch noch da, da zu verstärken, meine ich.
1: Und äh, vermisst du die Zeit, die aktive Zeit? Ich meine, äh, in der Session warst du doch dann quasi selten zu Hause, oder?
0: Ja, aber war Abend unterwegs. Ne? Ja. Ich in der Hauptzeiten, manchmal an einem Abend, du warst immer mit, ja, ja, genau. ne? Da spürst du bestimmt sieben oder acht Auftritte.
1: Das war damals, war das Weiberfassnacht und das ging ja. nachmittags hier bei Mercedes in Bonn. Ja. Dann ging es, äh, ich weiß nicht, ich glaube Satoriselbe waren wir auch. Wir waren in der Mehrzweckhalle in Troisdorf und wir waren am, als, als, am Schluss, hier in den Unionssälen im CDU-Haus. CDU
0: -Haus. Ja, das ist so lange, ja. Also
1: was ich interessant fand, war, wie sich so die Stimmung im Laufe der Zeit da verändert hat. Also als wir in Trost noch waren, da hättest du auch ein Telefonbuch vorlesen können. Die ja. Also, ja, 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 ja. ja. <lacht> das, war der im interessant? Genau, ja, ja, ja.
0: ja, ja. ja, ja, ja. Ja, das ist, ist unterschiedlich. In dem einen da heben sie in den Himmel, in dem anderen, da sagte ich immer, der Christus schmerzhelt. Wenn man den Honorar kriegt. Die Technik dahinter kommt auf an, wer vor dir war, zu der Zeit, da war dann Zimmermann-Duett äh, Zimmermann. Äh, Zimmerman. Also wenn du dahinter warst, da hast du schon zu kämpfen. Dann kommt es auf den Präsidenten an, wenn der äh, die Leute, ruhig kriegt, kriege, dann könnte er sagen, so, jetzt schalte mal um, jetzt kommt ganz mal anders. Ja. Ne? Wenn der aber nur sagt, jetzt äh, als nächstes empfangen wir, im Moment, bin empfangen wir den da, den Armbrüster. Ja. Schlecht, die Ansage ist so wichtig für den Redner, nicht nur für den Redner überhaupt. Ich sage immer grundsätzlich, die Sitzung, die fällt und äh, steht mit dem Präsidenten und mit der Musik. Wenn die nichts oder so, dann <lacht> ich bin nichts.
1: Warst du denn jetzt zuletzt dann Profi oder hattest du noch einen anderen Job?
0: Ich hatte immer voll erarbeitet.
1: Was, was hast
0: du gemacht? Ich war Mechaniker. Mein, äh, steht auch in dem Buch da mit drin, und zwar äh, Connection, habe ich da mit mitgeschildert im letzten Buch. Ich hatte Connection durch mein Chef. Der war früher mal äh, Präsident in Klettenberg bei einer Gesellschaft, in Bonn-Kölnchen Und hatte ich jetzt in Röndorf, in, äh, in Königswinter, ein Haus, äh, ein Forschungslaboratorium für Elektrotechnik. Und da ich, äh, war ein Fan von mir, wie ich damals rauskam. Da habe ich jedes Jahr in der Firma Nikolaus gemacht, schon dadurch. Aber das war mein Fan. Und der hat mich dann empfohlen ihn nach Köln. Und dann, äh, ja, auch das steht in dem Buch drin, ne? da hatte ich auch Startschwierigkeiten. Aber auf einmal pff, war ich da, ja. am Vorstellabend, ich habe die Zeitung noch, er Stahl allen Kölnern, die Schau <lacht> als Fahrschüler. Ja. Wann war das? Also, das war äh, 58 am Vorstellabend. 59 bin ich dann das erste Mal, da hatte ich direkt so viele Auftritte, in Köln. Ja. Ja, das wurde die, die Buch noch und noch. Ich kannte in Köln damals den Dom und ich kannte den Zoo. Das war alles, was ich kannte. Das war einmal da von, von Ehrenfeld bis, bis Kremberschofen. Wo musste du hin? Ja. Aber auch gleich äh, im Jahr drauf, ich habe die, äh, die, die, den Vertrag bzw. die Anfrage noch da liegen. Und zwar, ich war zu der Zeit, wie der Vorstellabend war, war ich zu in Bad Homburg. Und da kriegte ich ein Telegramm. Bitten, äh, anbieten, Auftritt, äh, Hörfunksendung aus dem nicht dann und dann. Ne? Ferdi leisten. Das war damals der Mann. Ne? Ja, bin ich ich habe dann noch für 150 Mark bin ich im Kurzen nicht aufgetreten. Ne? Aber das war so... Ja. Durch da da ja. waren Fernsehsitzungen noch seltener. ne? Die kamen meist aus Mainz die ersten. Ja. Das waren Zeiten, Ja, Ohne. sehr schön. Musstest du denn dann in der Session?
1: Hast du dann Urlaub gehabt oder bist du dann nur? Ich habe schon locker. mal
0: Urlaub genommen, wenn ich Nachmittags schon mal weg musste. Aber ansonsten habe ich immer voll durchgearbeitet ja. okay. immer gerne. Und ja. während der Session. Oder wenn ich auf Reimen war, die auch die besten Ideen. Ich war in der Versuchsabteilung. Ne? Wir haben Entwicklung von Fahrscheinentwerter. Die habe ich vom ersten Entwerter aus mitgemacht, äh, bis zur heutigen äh, Station, die in den Busse sind. Ne?
1: Hast du denn dazu auch eine Rede?
0: Nachverkehr.
1: Der Witz ist ja, in Bonn das Psychologische Institut, hat in den... 90er Jahren haben die eine große flächendeckende Untersuchung gemacht ja. dazu, wie ältere Menschen mit Fahr Fahrscheinautomaten zurechtkommen. Ja. Das ist witzig, ne? Also ich meine, hier du mit Fahrscheinautomaten beruflich zu tun, da die haben speziell Senioren und Fahrscheinautomaten, weil das ja <lacht> Wissenschaft für sich war und das hast du da ja
0: auch drin. Ne? Du wirst lachen, ich habe die mit ja in, in, Am Zop in Bonn, ja. am Busbahnhof, da stand mal ein Automat, der erste, den habe ich mitgebaut und äh, allerdings fehlte da noch die Geldrückgabe, da war eine Akzeptanztaste. wenn du da jetzt 5 Mark einschmiss und 4,50 musst du bezahlen, dann musst du die 50, für doch verzichten. Ne? Akzeptanz, gut, sonst kam das Geld wieder, dann äh, musst du was machen. Ja. Nur passend einwerfen, überzahlen, gab es nicht. Nee, nicht mehr, nee. Und da bin ich oft, wie ich damit aufgestellt habe, die Bonner Verkehrsbetriebe. Da bin ich manches Mal in meiner Freizeit hin, habe mich gegengestellt gestellt. Und wenn ich merkte, kam einer nicht zurecht, bin ich da hingegangen und habe denen geholfen. Mit den, für, das, für das Image, für den Automaten. Nee. In ja. Ja. den allerersten Fahrscheinentwerter, den, ja, den habe ich gebaut. Ja. Beste, mein, mein, mein Chef, da war Willi Staffel, hieß der, der war auch mal äh, Prinz vom 7 Und der hat die Idee mit dem eisernen Schaffner, dass er nur die Karte reinsteckst. Ja. Hat er ein paar Skizzen gemacht, hat die dem Willy Staffel gebracht. hat gesagt: Mensch, du hast doch da äh, Möglichkeiten, das, in der Werkstatt. Und Da kam der zu mir. Aber mit zwei Mann, haben wir dann das Ding nach den Skizzen aufgebaut? Steckst eine Fahrkarte rein, es einen Mikroschalter, der löst einen Magneten aus und der haut mit dem Stempel PAF das Datum drauf. Ja. Das war der Erste. Und wo stand der Erste? Die Erste in Bonn. Wo denn
1: genau?
0: Um, oh, die die standen ja hier, waren mobile. Die waren in, der, in der, wenn, so, der, wenn der, der, der einstieß, musste die. Die waren bis vor kurzem noch, ich glaube, heute noch welche. Die Kölner hatten noch über 1000 äh, Fahrradnetwerte. Dann wurden Uhren mit eingebaut, die wurden aufgedreht. <lacht> ne? Man musste das schaffen, durch ein Buschen über die Uhren aufdrehen. Und dann stempelte der auch die Uhrzeit damit. Und dann später kamen da noch ganz andere Informationen mit drauf. Ja. Heute haben die Terminal da vorne drucken und da zack, 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 Aber was ich sagen wollte, mit den, mit den Fahrscheinen, Automaten, ich habe die damals mit 50 Jahren fast. Ja, 40. Aber wenn ich heute mit der Bahn fahre, stehe ich am Schlauch. Entweder bin ich froh, dass meine Frau eine Dauerkarte hat, oder ich weiß nicht, wie eine Karte ziehen muss. ein Programm. Typisch Görlisch, aber meiner schönsten Reden. Typisch Görlisch. Ne? Ja, das, das das, ne, da habe ich mal in der Express, in Kölner Express, da war mal eine Schlagzeile. Und zwar vom Hans-Horst Engels, der war Festkomitee-Präsident vor Jahren. Und da hatte der mal vor Reportern geäußert, die Pützen reden heute, die können sie auch halt vergessen. Der eine ist vernünftig mit der Willi Armbrust. Und das gab aber eine Explosion in Köln. Da schrieben die ganzen Kollegen hin. Was soll der Blödsinn? Sie werden auch nö ne, und so. Aber äh, wie haben mir das gut getan. Ja, das war ein Fan von mir. Ja. Ja, ja. Ja, Nahverkehr. Wie war das Reisen doch vor dem mit Bus und Bahnen angenehm. Da stieg man ein, setzt sich hin, dann kam die kleine Schaffnerin und für den geringen Preis bekamst du deinen Fahrausweis. Heute muss man sich da selbst drum kümmern, suchen, wählen und benümmern, hängst im Clinch mit Automaten, mit ominösen Daten, stehst mit einem Bein im Knast, wenn du falsch stempelt hast. Am besten kaufst du eine Broschüre für sieben Euro Schutzgebühr. Dann hat's eine Gebrauchsanweisung, als um eine Erdumkreisung. Da hat vom Jüngling bis zum Kreis jeder seinen Fahrausweis. Pütze Fuß und Sketche jedem fretsche singt Biljetche. Zum Beispiel hier auf Seite A. Zonenindex H bis K, da findet man die gut Mehrfach Streifenkarte, Mehrfachkartenstreifenkarte, gibt's in jedem Automat, außer so und Himmelfahrt. Hm. Von Ostern bis Maria -Sief gibt's den Hausfrauentarif, wo morgens 9 bis 16 Uhr bezahlen die die Hälfte nur. Frauen mit und ohne Kind können, wenn sie wachsam sind, in der Regel fleißig sparen und auf Monatskarte fahren. Kapitel 13, Absatz 10 Im Fahrverbund mit KVB In der Mehrpersonensparte Personen die mini die Minigruppen Umweltkarte. Nur von Bonn äh, gilt für Oma, Katze und Kind. Nur von Bonn bis Bocklemünd. Dann gibt es das Job ticket Billett im Internet von A bis Z für Butterfahrten nach Berlin von Montags bis St. Augustin. War doch der Quatsch, ne? Mit diesen exklusiven Daten begibst du dich zum Automaten. Dann wirfst du deinen Barbesitz oben in den Einwurfschlitz. Linke Seite hast du jetzt das Linienzonenstreckennetz. Rechte Seite von dem Kasten die Preistarif- und Auswahltasten. Das brauchst du nur noch kombinieren, mit x hoch 3 zu multiplizieren. Das wäre dann die letzte Hürde, wenn jetzt eine Karte kommen würde. Wenn da jetzt gerade einer steht, die dir dann zeigt, wie das so geht, dann hast du ausgesprochen Glück. Ansonsten kommt dein Geld zurück und oben links steht im Karree, ICE ist jwd Ob deutsch gesagt, Nimm Dinge Schrott, geh wieder ein, der Zoo ist fort. Super. Ne? Sehr schön. Ja, sehr schön. Mensch. So, wie geht es jetzt weiter
1: mit dir und Karneval?
0: Ja. Du bist
1: passiver Beobachter, beziehungsweise wenn, wenn noch mal jemand ruft.
0: Ja, ich, mich braucht, bin ich immer da, ne, ja. jederzeit. Ja. Ne? Ja. Ja. Aber irgendwie... Viele haben mir gesagt, man hat mir gesagt, du tust nichts mehr, wie hatten denn dann bist du fort? Ich denke, Marie ist in die Kuta, mit der habe ich zusammen am selben Abend in Köln angefangen. Wir saßen an einem Tisch, wir kannten uns nicht, wir sind dann aber immer parallel gelaufen. Wir haben zusammen in, äh, angefangen beim Club Kölner Kammerlisten am selben Tag. Und äh, leider ist sie vor zwei Jahren gestorben, ne? aber die hat so viele schöne Lieder gemacht. Seitdem die weg ist, fuhr, ist ja vor zwei Jahren kein Lied mehr von dir gehört. Ja. Oh, das, ist, ja. das darf nicht wahr sein. Der ja, ja. hat ja. bestimmt genauso viel auch schöne Lieder gemacht wie der Ostermann. Ja. Aber Ostermann ist nicht mehr.
1: <lacht> ja, ja, gut, das ist der Klassiker. Vielleicht, vielleicht kommt es ja nochmal wieder. Ja, vielleicht wird es ja dann nochmal wieder entdeckt. Ne? Kann ja sein. Ja ja, 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 gut, dann bedanke ich mich für das Interview. Ja. Ich wünsche alles Gute. Ich ja. freue mich, wenn wir uns wieder mal über den Weg
0: laufen. Wäre ja, schön, ja?
1: Und an unsere Hörer, vielleicht konnten wir hier ein paar Geheimnisse aus dem Willi rauskitzeln, die ihr bisher noch nicht kanntet. In diesem Sinne sage ich: Marat Jod, schwenkt der Hut und vielleicht bis demnächst. Tschüss.
0: Das war So geht Rheinisch. Der GA-Podcast zur rheinischen Alltagssprache.